0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi alihi wasallam Melanjutkan bahasan bedah buku Minhajil Muslim kita Melanjutkan sisa materi Masalah makanan dan minuman ini Poin pertama tentang Masalah makanan atau poin A nya Setelah kita jelaskan sebelumnya tentu masalah sembelihan dan buruan ya. Pengertian makanan yang dimaksud dengan makanan di sini adalah segala sesuatu yang dimakan seperti biji-bijian, buah-buahan dan juga daging. Sementara hukumnya pada dasarnya, ya irhamakallah. Pada dasarnya hukum bagi semua makanan adalah halal. Sesuai dengan firman Allah taala, "Wa huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi Dan dialah yang telah menciptakan atau menjadikan untuk dikonsumsi tentunya maksudnya Segala yang ada di bumi untuk kalian atau untuk kamu Al-Baqarah 29 Oleh karena itu tidak ada makanan yang haram Kecuali yang diharamkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Dan juga qiyas yang sahih Qiyas itu maksudnya uh, analogi Kayak misalnya dianalogikannya rokok ke khamer gitu Pembuat syariat telah mengharamkan beberapa makanan karena terdapat bahaya yang dapat mengancam tubuh atau merusak akal Artinya semua yang diharamkan dalam syariat pasti buruk buat kehidupan kita Maka tugas kita jauhi, Pelajari jauhi. Tidak ada istilah dicoba Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan yang haram-haram ini supaya nampak depan mata Seperti misalnya Allah haramkan babi Lalu Allah ciptakan babi itu Lalu keluarlah berbagai macam bahasa Ini bahasa Indonesia-nya babi. Ini bahasa Inggrisnya ini. Bahasa Arabnya ini. Bahasa apalah. Dengar-dengar semuanya orang tahu kalau ini babi. Tersebar luas gambar-gambarnya. Semua itu hikmahnya adalah. Supaya kita tahu oh, ini yang diharamkan. Andai saja ada yang mengatakan. Ustaz kenapa Allah ciptakan babi. Sementara Allah sudah haramkan. Ya, Maka jawaban kami sederhana. Karena Allah ingin menguji hambanya. Ini yang saya haramkan. Kamu terima nggak? Kan? Seperti peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan umum saja itu ya. Ada janji-janji positif bagi pegawai yang bagus kerjanya. Ada juga ancaman bagi orang yang melanggar. Antum baru masuk kerja, walaupun masih baru masuk kerja sudah dijelaskan nanti kalau kerja sini sekian jam gajinya ini 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 dan kalau melanggar ada ancaman ini dan itu. Tujuannya ancaman itu bukan untuk dicoba tapi kalau kau terjerumus kau akan kena hukumannya kan gitu. Kau kerjakan apa yang diperintahkan, kau akan dapat pahalanya Seperti itu balasannya, gajimu misalnya Kalau di kantor, seperti itulah Jadi nanti hari kiamat, manusia Tidak akan pernah lagi membangkang kepada Allah Misalnya dia, mereka Kalau mengatakan, kenapa Allah ciptakan babi Sementara babi diharamkan, ya supaya kita tahu Mana yang Allah haramkan itu Dan Allah jadikan sebagai ujian Andai saja Allah tidak ciptakan babi Kan masih ada alasan manusia hari kiamat Ya Allah, engkau haramkan babi Tapi kami tidak tahu mukanya Ya huh? Kami tidak tahu suaranya. Ini loh babi, ini suaranya, ini ini namanya, ini penelitian Allah mudahkan para ilmuwan teliti babi itu ada ini 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 supaya ditinggalkan. Jadi ini semua ada hikmah syari. I. Apapun yang Allah haramkan teman-teman tugas kita mempelajari supaya tahu dan jauhi. Tidak usah dicoba. Tidak usah bilang babi haram, tapi saya mau coba dulu dagingnya enak nggak? Nggak perlu. Karena Allah ganti dengan yang lainnya. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada kuda, ada banyak yang lain. Kenapa harus yang haram gitu? Dan kita kalau mencintai seseorang, maka yang selalu kita kerjakan, kalau betul-betul cinta itu murni, kita akan menjauhi apa yang dia tidak suka. Maka orang beriman cinta kepada Allah SWT. Apa yang Allah tidak suka, dia jauhi. Kemudian dikatakan, Saya ulangi, pembuat syariat telah mengharamkan beberapa makanan karena terdapat bahaya yang dapat mengancam tubuh atau merusak akal. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang hamba yang memohon kepada Tuhannya, Ya Allah berikan, Ya Allah berikan. Lalu Allah belum berikan, itu berarti bentuk kasih sayang Allah. Lah kok bisa? Minta tapi Allah nggak kasih. Karena beliau ibaratkan, ibarat orang yang mohon kepada Tuhannya dan belum dikasih, Ibaratnya saja tidak disamakan antara Allah sama makhluk Nah tidak boleh kita samakan Tapi seperti anak yang minta kepada orang tuanya Anggap kita punya anak Kalau teman-teman yang sudah punya anak Anak kita masih kecil-kecil seperti ada beberapa yang hadir di sini misalnya Mereka minta sesuatu Misal anggap teman atau anak kita sudah remaja Dia mau berteman sama temannya yang kita orang tuanya tahu itu buruk Misal anak itu narkotika, penjahat, apalah pelaku kriminal Anak kita nggak tahu Cuma tahu secara zahir orangnya lembut, lucu Segala macam, lalu diikutilah Suka bercanda gitu kan sama. Lalu dia izin sama kita, kalau kita orang tuanya Tahu temannya itu berbahaya Kira-kira kita izinkan nggak? Walaupun anak kita ngerengik ya Tolong ibu, tolong ayah Mohon, nggak akan kita kasih? apa Karena kita tahu bahayanya Ibnu Qayyim memberikan ibarat contoh ini Sangat tepat, beliau mengatakan Allah, kalau tidak kasih apa yang kita minta Sebagai pencipta dia lebih tahu, kalau saya kasih bahaya nih. Cuma kita nggak tahu. Nanti pada saat hari kiamat, di hari hisab, Allah akan buka semua itu. Dan kita akan bersyukur kepada Allah, kenapa kita tidak menikah sama fulan. Kenapa kita tidak kerja di tempat fulan. Kenapa kita sampai diberhentikan di tempat ini. Kita akan syukuri semuanya. Allah punya hikmah yang luar biasa terhadap hambanya. Dan cukuplah firman Allah sementara yang kekal. Bentuk saya sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah itu kepada manusia sangat penyayang. Allah sangat sayang dengan kita. Allah tidak mau bahaya buat kita. Manusia aja yang selalu masuk kepada hal-hal yang bisa membahayakan diri mereka sendiri. Dikatakan sekali lagi pembuat syariat telah mengharamkan beberapa makanan karena terdapat bahaya yang dapat mengancam tubuh atau merusak akal, sebagaimana diharamkannya beberapa makanan kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam semata-mata sebagai ujian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, "Fabidhulmim minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin wa lahum." Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Artinya, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan sesuatu karena memang Allah sayang dengan kita. Ada umat-umat sebelum kita seperti orang Yahudi diharamkannya Tadinya Allah turunkan halal. Tapi karena mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka, kenapa Allah haramkan ini, kenapa tidak begini, kenapa tidak protes, maka Allah ubah yang tadinya halal menjadi haram. Dan Nabi SAW sudah ingatkan kita dalam hadits Bukhari Muslim. Hati-hati kalian dengan banyak bertanya kepada nabi kalian. Maksudnya, kenapa ini ya Rasulullah, kenapa itu ya Rasulullah. Kayak protes gitu ya. Karena sungguhnya umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah justru karena banyaknya, Pertanyaan pada hukum tersebut Kenapa salat cuma lima waktu Kenapa enggak tujuh, kenapa enggak delapan Kenapa Allah ciptakan mata dua Kenapa enggak tiga Kenapa kuping cuma dua, kenapa, kenapa Kalau sudah, Kenapa masuk kepada hukum Allah Atau kepada Allah ini berbahaya Karena akal kita tidak bisa menjangkau itu Kalaupun mau dirincikan Kenapa harus ada malam dan siang Kita tidak akan bisa faham selama itu Susah gitu Poin selanjutnya tentang masalah Macam-macam makanan yang diharamkan Betul ya? Setelah di situ Ya Karena kan tadi Poin A makanan Angka satunya pengertian makanan Sudah kita jelaskan Yang kedua tentang hukumnya Yang ketiga adalah Macam-macam makanan yang diharamkan Di dalam Poin nomor tiga ini ada beberapa catatan lagi Yang pertama adalah Makanan atau poin A nya Makanan yang diharamkan berdasarkan dalil dari Al-Quran Yaitu Makanan orang lain yang diperoleh bukan dengan cara-cara yang dibenarkan syariat, jadi bukan hak dia diambil, menipu orang. Berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 18 atau 188, Audo amwalakum bil dan jangan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang baltil. Kemudian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yahloban ahdun ma shiata ahdin illa bi idni." Janganlah seseorang memerah susu binatang peliharaan orang lain kecuali dengan seizinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2435, Imam Muslim 1726. Jadi ini makanan yang diharamkan yang pertama dalam Al-Qur'an yaitu makanan orang lain. Ya. Ada pengecualian di sini masalah memakan makanan. kalau kita memakan di rumah orang tua, di rumah saudara, khusus masalah makanan ya, di rumah sahabat dekat yang memang dasarnya kita memang tiap hari makan di situ atau setiap saat kita makan. Atau kita sudah tahu memang kita masuk ke ruang tamu, kue yang di toples itu mungkin sudah dihidangkan atau memang dia hidangkan atau dia sudah bahasakan sebelumnya. Kalau itu memang orang-orang yang sudah rutin kita Interaksi dan memang itu dia sudah anggap kita bagian daripada dia Sehingga setiap saat kita bisa makan gitu kan Tapi kalau kita tamu umum nggak boleh Kita baru bertamu sekali, dua kali Tamunya masih dalam kamar Lihat ada toples, buka Ini enak nih, ini nastar, ini apa Ini apa, main sikat orang punya Pas yang punya rumah keluar sudah habis tengah toples nggak boleh tetapi yang dipercualikan adalah rumah-rumah kayak rumah orang tua, memang kita datang makan orang tua kita masuk ke rumah kita, sudah dia makan gitu kan? itu biasa ini masuk dalam masalah ini juga adalah mengambil uang yang menjadi penyebab makanan dibeli, karena tidak boleh juga mengambil harta orang lain secara baltil, intinya bukan punya kita, jangan disentuh ya. ini sudah pernah kita jelaskan juga di dalam bab lukata, barang atau benda yang ditemukan di pinggir, jalan jangan disentuh harus jadi pahlawan kesiangan jatuh handphone jatuh uang biarin aja nanti orangnya datang ambil kecuali keadaannya benda itu atau e, materi tersebut jatuh di tempat yang kita memang punya hak di situ misalnya tamu bertamu duduk di sofa kita dia keluar handphonenya ada kita aman kan takut ada tamu lain datang atau kita punya lembaga itu kita sudah taruh situ informasi ada khusus untuk ruangan barang-barang hilang kayak di masjid Haram Mekah sama Nabawi itu memang ada. Ditulis itu Barang-barang yang ditemukan Kita kalau ke sana kita bisa tanya Apa saja sandal Apalah handphone yang ditemukan Ditaruh di sana semuanya Itu lain berbeda. Tapi kalau kita pribadi di pinggir jalan Nggak perlu ya Itu saking pentingnya Agar seorang muslim tidak menyentuh yang bukan Haknya hmm. Termasuk masalah ini hati-hati teman-teman Kalau lagi belanja makanan Kalau mau incipi pamit Ini halal nggak? Minta kehalalannya Masuk tokonya orang cicip ini Cicip itu Cicip ini Nanti baru habis itu baru bayar, baru bayar yang demo ambil terakhir. Indah, ini halal nggak ini? Masalahnya itu. Ya. Kalau penjual-penjual kurma -penjual di Madinah sama Mekai, dia sudah teriak duluan halal halal. Ya udah kita tinggal makan. Yang penting jangan bawa pulang satu kilo. Gitu. <tik> Kemudian yang kedua bangkai ini yang haram, yaitu binatang yang mati secara alami. Seperti binatang yang tercekik, terpukul, terjatuh Tertanduk oleh binatang lain Dan diterkam oleh binatang buas ya. Ini sudah mesyur tentunya ya, Selama Tentu kita sudah jelaskan di bab sembelihan dan buruan Kalau hewan itu ditabrak Ditanduk oleh musuhnya Disergap oleh binatang buas Sempat kita sembeli Sebelum dia hilang ruhnya, masih bergerak Maka halal Tapi kalau tidak sempat, makanya dibangkai Walaupun dasarnya hewan itu halal Kalau masih ingat saya kasih contoh, Senin yang lalu itu kambing, halal, tabrak truk mati dia tiba-tiba, tidak sempat kita sembelih, jadi haram, jadi bangkai Tapi kalau dia masih gelepar, kita masih sempat sembelih, Insya Allah masih halal Selanjutnya yang ketiga yang diharamkan dari dalam Al-Quran adalah darah yang mengalir, yaitu yang mengalir ketika penyembelihan Demikian juga dengan darah yang bukan dari penyembelihan Baik yang mengalir maupun tidak, sedikit maupun banyak Semua umumnya haram untuk mengkonsumsi Darah yang cair itu ya di sini sudah saya jelaskan juga Yang lalu kalau masih ingat tentang masalah e, Darah dalam tubuh Selama masih dalam tubuh Maka sebagian ulama membolehkan Seperti gusi yang berdarah Kena sikat gigi, kita ketelan Itu kena dianggap masih bagian dari tubuh kita Tapi kalau sudah keluar kayak jadinya luka Lalu disedot darahnya, dimasukkan kembali Ini gak boleh, karena sudah Sesuatu yang lepas dari makhluk yang hidup, maka dianggap bangkai ya, kita sudah jelaskan haditsnya masalah itu ya kemudian yang keempat yang diharamkan dalam Al-Quran adalah daging babi ini subhanallah, babi ini teman-teman sekarang satu-satunya hewan yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran hewan lain ciri harimau, singa, bertaring tak boleh, gitu kan burung-burung, burung elang, -burung, burung, burung itu yang mencengkram, tapi subhanallah babi ini tidak berbeda dia tidak bertaring, ya Tidak juga menyerang dengan cingkaramannya. Bahkan dia cenderung menjadi hewan yang penakut gitu kan. Tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan namanya. Haram. Ya. Kata beliau, semua yang masuk dalam babi ini, demikian pula seluruh bagian tubuhnya. Darah, lemak, dan lain-lainnya. Hati-hati dengan hadis Nabi Wasallam tentang orang Yahudi. Beliau mengatakan, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Karena pada saat Allah haramkan untuk mereka lemaknya bangkai. Kan bangkai haram. Lemaknya juga tidak boleh. Semua berhubungan dengan bangkai itu tidak boleh. Tapi rupanya orang Yahudi mengakalinya. Lalu mereka mensiasatinya dengan cara mengeluarkan lemak hewan itu. Dicairkan, dipanasi jadi minyak. Lalu mereka jual. Lemaknya hewan yang bangkai tadi dijual lagi sama mereka. Padahal dasarnya mau dikelola bagaimanapun tetap haram. Ya. Kemudian yang kelima yang diharamkan dalam Al-Quran adalah binatang yang disembeli bukan karena Allah. Yaitu disebutkan nama selain Allah SWT pada saat menyembeli binatang tersebut. Jadi baik menyebut misalnya ini saya persembahkan untuk penjaga gua ini, penjaga laut ini, pohon keramat ini, itu sudah jelas nggak boleh. Kan? Atau memang dia menyebut nama Allah kata sebagian ulama, tapi dia peruntukkan niatnya untuk lautan, untuk pohon, tidak dimakan, mubazir hewan itu disembeli, dilempar ke laut, dilempar ke gua. Taruh di pohon Ini semua termasuk Sama Haram Tidak boleh Perbuatannya dia tidak boleh Dan lagingnya juga dianjurkan untuk tidak dimakan gitu kan Yang keenam Yang haram jenis binatang dalam Al-Quran Binatang yang disembeli untuk berhala Dan ini mencakup semua binatang yang disembeli untuk kuburan Dan tugu peringatan yang disembah sebagai tanda dan simbol bagi sembahan selain Allah Ta'ala Atau yang dipergunakan sebagai perantara atau wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalil larangan untuk keenam jenis makanan ini digabungkan dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat 3 "Aduh bilalhi mina syaitan rajim, hurmat aleikumul ma'ita tuwa damu walhamul bihi wa almunhankat wa almawkudat wa almutardiyah, walmutardiyah wa illa ma zakatu wa ma dubih Al ayat diharamkan bagimu memakan bangkai. darah daging babi daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekik yang terpukul yang jatuh kemudian mati maksudnya yang ditanduk yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu juga yang disembelih untuk berhala yang disembelih untuk berhala Jenis-jenis makanan tersebut diharamkan berdasarkan Al-Qur'an yang muliah. Sekarang kita masuk makanan yang diharamkan berdasarkan larangan Nabi Wasallam atau sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang pertama, keledai piaraan. Walaupun kita sudah jelaskan yang lalu ini ya. Sempat ter tercampur baur antara halaman kemarin, tapi insyaAllah kita jelaskan kembali. Keledai adalah hewan yang mirip dengan kuda tapi lebih kecil. Tepatnya keledai itu seperti zebra. Biasanya perbedaan sama kuda dia lebih pendek, kemudian bagian hidungnya hidungnya lebih lebar gitu kan. Juga secara salah giginya lebih besar ya dibandingkan yang lain. Maka keledai, keledai ini umumnya tidak ada di Asia Tenggara. Dia adanya di Timur Tengah, biasa daerah padang pasir segala macam. Warnanya abu-abu atau coklat-coklatan. Dan ini ada banyak hadis yang berbicara masalah itu ya, Di antaranya kata Nabi SAW e, Kalau kalian mendengarkan suara ayam berkokok, ayam jantan, maka bermohonlah kepada Allah kerana dia sedang melihat rahmat Allah Kalau kalian mendengarkan gonggongan anjing, kalau tidak salah dalam riwayat lain, suara keledai Maka beristihadalah kepada Allah dari syaitan kerana seungguhnya dia sedang melihat syaitan itu ya. Nah keledai piara ini tidak dibolehkan untuk dimakan Walaupun dia tidak bertaring sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah Naha Rasulullah SAW. an. luhum al al Wa fi luhum al-khail. Pada perang Khaybar Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai piaraan dan mengizinkan memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari nomor 4219 dan Muslim 1941. Lihat teman-teman sekalian. Tidak semua apa yang Allah haramkan. Kita harus mencari tahu dulu apa hikmahnya. Tugas kita sebagai orang beriman, terima dulu. Kita temukan hikmah, tidak temukan hikmah ya sudah. Tetap saja bagi kita beriman kepada Allah. Gitu kan. Maka seperti misalnya kalau ada yang bertanya, kenapa kalau dia diharamkan, kenapa kuda tidak diharamkan, padahal seperti satu jenis, mirip sapi sama kerbau gitu ya. Tapi sapi sama kerbau boleh. Dianggap satu gitu kan. Bahkan dalam bab sembelihan itu, sebagian ulama mengatakan kalau orang tidak temukan sapi, dia bisa sembelih kerbau gitu ya. Tapi dikuda sama keledai nggak bisa Berbeda hukumnya Kemudian yang kedua bagal Yang diharamkan dalam sunnah dan bagal sudah kita jelaskan Peranakan keledai dan kuda Jadi kalau kuda sama keledai Dikawinkan maka akan lahir Hewan di tengah-tengahnya Yaitu bagal dan bagal ini biasanya lebih cantik Lebih bagus gitu bentuknya Ekornya lebih lebat, bulunya Bagian dainya dan warnanya agak Berbeda-beda lah, kadang-kadang dijadikan sebagai Kuda hiasan Ini juga diharamkan berdasarkan kias pada keledai piaraan. Ia termasuk binatang yang dilarang untuk dimakan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 8. Wal 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 wa -zina wa dan dia telah menciptakan buat kalian kuda, bagal, bagal peranakan antara kuda sama keledai dan keledai. Agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ia adalah dalil yang menentukan larangan memakannya. Jika ditanya bagaimana daging kuda dihalalkan, sedangkan dalil tentang kuda dan bagal adalah sama, jawabannya adalah bahawa kuda dikecualikan oleh Nas yang merupakan izin Rasulullah SAW yang memakan untuk memakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir yang tersebut di muka. Kan dalam ayat tadi surah An-Nahl ayat 8, perhatikan di sini Allah sebutkan tiga-tiganya, kuda, bagal dan juga keledai. Semua ini fungsinya hanya untuk dimakan dan perhiasan Begitu makna ayat ini Ma, Untuk ditunggangi dan dijadikan perhiasan Bukan dimakan Artinya makan tidak boleh Kuda, bagal, dan keledai Hanya untuk ditunggangi, ditarkabuha, wazina Dan perhiasan ya. Maka berarti tidak boleh dimakan Ini dalil tentang haramnya Bagal dan juga ya, uh, keledai Kalau ada yang mengatakan, kata Syekh Wabakar rahimahullah, kan kuda juga sama masuk, kuda juga dilarang. Maka belum mengatakan kalau kuda dikecualikan dengan hadis Jabir tadi. Ya, di poin nomor satu tadi. Bahwasanya Nabi SAW melarang kami memakan atau mengharamkan keledai piaraan di hari khaybar dan menghalalkan kuda. Ya. Yang ketiga yang diharamkan dalam sunnah Nabi SAW adalah setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas seperti singa, macan, beruang. Panter, gajah, serigala, anjing, anjing hutan, musang, buas, rubah, tupai, dan lain-lain Yang memiliki taring yang dipergunakan untuk memangsa binatang lain Kemudian yang keempat Binatang yang memiliki, memiliki cakar dari jenis burung Seperti elang yang tajam penglihatannya Elang pemburu Garuda, elang pemburu India ini sebenarnya istilah-istilah semua burung elang ya Raja Wali yang diurang lagi masalah elang ini ada burung hantu dan lain-lain yang memiliki cakar yang dipergunakan untuk memburu berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas sibaa' wa an kulli dhi mikhlabin minat tuyur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas dan setiap binatang yang memiliki cakar dari jenis burung hadis riwayat Imam Muslim nomor 1934 Kemudian selanjutnya binatang yang dilarang untuk dikonsumsi dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima yaitu jalalah. Ini maksudnya yang adalah hewan yang memakan kotoran yaitu hewan yang sebagian besar hidupnya memakan kotoran dari hewan ternak dan sejenisnya. Contohnya ayam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3785 dari Ibnu Umar al-Anhomah bahwasanya dia berkata naha al-luhumil jallalah wa albanihha Nabi sallallahu melarang memakan daging jallala dan susunya Hewan jenis ini atau jallala tidak boleh dimakan dagingnya kecuali setelah ditahan beberapa hari sehingga ia tidak memakan kotoran dan dagingnya bersih dari kotoran tersebut Susunya juga tidak boleh diminum kecuali setelah ditahan beberapa hari sehingga tidak memakan kotoran dan susunya menjadi bersih ayam halal tapi kalau ada jenis ayam mungkin dia keluar dari komunitas umumnya ayam itu dia makan daging kotoran-kotoran semua yang dimakan maka ini tidak boleh langsung dipotong dikarantina beberapa hari dikasih makanan-makanan sehat ya dari jagung dari biji-bijian ini beras segala macam diberikan air yang sehat baru kemudian boleh diminum kalau susu untuk seperti sapi kambing ya Kalau memang ada hewan-hewan ini, jarang sekali terjadi. Tapi kalau ada hewan-hewan ini yang makan kotoran, berarti dia masuk dalam jenis jallalah. nggak boleh langsung disembeli. Harus di, di, di ini dulu, di karantina dulu, baru kemudian boleh. Makanan yang diharamkan dengan alasan untuk mencegah bahaya. Sebagai berikut misalnya, racun secara umum, semuanya haram. Karena kepastian mengenai bahayanya bagi tubuh. Sementara menjaga dan merawat tubuh bagian daripada perintah Allah. Allah berhiman dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonurajim tuhliku anfusakum Jangan kalian membinasakan diri kalian Yang kedua dalam poin C ini adalah Debu, tanah, batu dan arang Karena bahayanya yang tidak da Dan tidak ada manfaatnya Tentu tidak ada orang makan ini Tapi kalau ada orang iseng makan, dia berdosa Makan arang, makan batu Siapa tahu ada manusia begitu Allah Kadang-kadang ada orang begitu Mungkin karena dia Ada satu konsep saya lihat, ini tersebar di negara non muslim ya Mudah-mudahan tidak tersebar di negara umat Islam Jadi karena mereka tidak ada sesuatu yang haram bagi mereka Maka mereka mau coba semua Apa saja Saya pernah lihat cuplikan sepintas begitu, orang non muslim, orang barat Datang ke satu wilayah di Afrika Mereka, dia mau tahu makanan apa yang sering dimakan, dan dia mau makan juga Maka orang Afrika di hutan itu tangkap tikus, dibakar, dia makan sama dia ya, Tangkap apa, dimakan sama dia, semua dia makan gitu ya. Hanya karena alasan mau coba, ini enggak ada dalam Islam ini Haram enggak boleh coba Udah enggak usah Ini juga sekaligus saya ingatkan, tidak boleh sembarangan masuk restoran Hanya karena tenar, hanya karena ini adalah makanan asing Teman-temannya nanti dia bisa bermanggar depan teman-temannya kalau dia sudah makan Dan Saya enggak boleh, kalau haram, haram Tidak boleh semaskannya Di poin C, makanan yang diharamkan untuk mencegah bahaya juga Ada yang ketiga adalah binatang yang dianggap jijik Yang jiwa manusia enggan memakannya seperti serangga tanah dan lain-lain. Karena binatang ini dapat mengakibatkan sakit dan menimbulkan penyakit dalam tubuh. Maksudnya makanan yang diharamkan di poin dia adalah makan diharamkan dengan alasan menghindari najis. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap makanan dan minuman yang bercampur dengan najis. Berasakan sabda Rasulullah SAW tentang tikus yang jatuh dalam lemak. Iza kana jamidan fa'alkuha wa ma hawlaha wa kulul baqi. Wa inka na zaiban fala Jika lemak itu beku, maka buanglah bagian yang disentuhnya dan bagian di, atau bagian sekitarnya dan makanlah sisanya. Tapi jika lemak itu cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 3842 dengan sanad Sahih. Aslinya terdapat dalam hadis Bukhari nomor 5538. Ya, ini tentu semua karena tujuannya Islam. Menjaga atau agama Islam mengajak kepada kita untuk menjaga kesehatan Kena kapan sudah terkontaminasi Dengan hal-hal yang seperti ini Apalagi kayak tikus berbakteri ya Maka ini berbahaya Lebih baik dihindari Yang terharamkan Nomor dua Dalam poin D ini Masalah makanan yang diharamkan Karena alasan menghindari najis Adalah setiap najis yang bersifat alami Seperti air kencing dan kotoran makhluk hidup baraka firman Allah taala wa dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk atau kotor. Al-Baqarah 157. Ya. Ini penekanan di dalam agama kita tentang masalah tidak boleh mengkonsumsi yang najis, ya. Maaf, air seni, tinja dan segala macam hal. Saya sudah jelaskan sebenarnya yang al contoh ini, ya. Kalau ada orang yang pernah saya tapati sendiri, orang itu Semoga Allah berikan hidayah. Dia disuruh oleh satu orang entah siapa minum kencingnya sendiri untuk menyembuhkan sihirnya atau penyakitnya. Ini tidak benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tidak 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 memberikan kesembuhan pada hal-hal yang Ia haramkan untuk kalian. Jika dokter mengatakan kau akan sembuh kalau kau minum kencingmu sendiri misalnya itu nggak mungkin karena haram dalam Islam. Jadi tidak akan mungkin Allah jadikan kesembuhan di situ. Itu adalah poin D-nya. Kemudian poin F ya. Makanan haram yang boleh dimakan kena terpaksa Bagi orang yang terpaksa yang kelaparan Jika Ia takut laparnya membahayakan dirinya Dan membinasakannya Maka Ia boleh memakan makanan yang diharamkan Tanda kutip selain racun Karena racun pasti mematikan Yang dapat melangsungkan hidupnya Saya ulangi Bagi orang yang terpaksa yang kelaparan Jika Ia takut kelaparan Membahayakan dirinya dan membinasakannya Maka Ia boleh memakan makanan yang diharamkan Kecuali racun yang dapat melangsungkan hidupnya atau kita racunnya tanda kutip di sini ya melarang makanan yang atau dia boleh makanan memakan makanan yang diharamkan kalau dia dalam keadaan berbahaya untuk melangsungkan hidupnya baik makanan orang lain bangkai daging babi dan lain sebagainya hal ini dengan syarat tidak melebihi batas yang hanya sekedar menyambung hidupnya dari kebinasaan orang tersebut juga hendaknya merasa tidak suka atau benci dengan makanan haram itu dan tidak menikmatinya Berasakan firman Allah taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, rajim, fi, fi ithim, fa Allah Al ayat. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka tidak ada dosa baginya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sudah kita jelaskan antum lagi di padang pasir, terus kemudian pesawat jatuh misalnya, kita jatuh di padang pasir, kita nggak temukan lagi Orang yang bisa membantu sudah 3 hari nggak makan Lalu di sebelah kita ada Kambing tapi sudah jadi bangkai Atau babi Atau ular baik kita butuh makan Maka kita memakan sebagian Kalau tidak kita tidak akan hidup Maka kita boleh ambil sebagian potong saja Hanya untuk membuat kita bisa hidup Lebih daripada itu maka bisa Hukumnya haram atau sengaja memakan Bangkai tersebut Itu semua masuk dalam poin A Tentang masalah makanan ya Sekarang kita masuk di poin B tentang masalah minuman. Dalam poin B minuman ini, angka satunya pengertian minuman. Yang dimaksud dengan minuman di sini adalah segala sesuatu yang diminum dari jenis-jenis cairan yang mengalir, ya. Angka duanya adalah hukumnya. Hukumnya atau hukum asal pada minuman sama dengan hukum asal pada makanan, yaitu mubah, boleh. Berdasarkan firman Allah taala dalam Al-Baqarah ayat 29. Dia lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kecuali jenis minuman yang dilarang berdasarkan dalil tertentu. Seperti misalnya, Khamar. Khamar dilarang berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Al-Ma'idah ayat 90. Dan ya, sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jahuilah perbuatan-perbuatan itu. Dan di dalam ayat ini dijelaskan yang paling pertama haram adalah khamar. Dan khamar adalah Kullu ma akal. semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Ya. Maka itu haram hukumnya Baik itu cairan ataupun bubuk masuk dalam sih narkotika Serbuk-serbuk, ya. tablet dan segala macam Itu masuk dalam istilah khamar Dan Nabi SAW bersabda La'anallahul khamra wa syaribaha wa sakiaha wa bayiaha wa mubtaaha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi, wa Allah melaknat hamer, jadi mirip tadi kalau anda mengatakan kenapa Allah ciptakan hamer sementara Allah haramkan? Ya untuk cobaan, sebagaimana tadi babi sudah saya jelaskan. Allah melaknat hamer itu sendiri. Allah angkat semua berkahnya, artinya tidak ada manfaat sama sekali minum hamer. Ya. Yang, yang diharapkannya dari kesehatan dari segala macam. Orang yang meminumnya juga dilaknat dan orang yang memberikannya kepada orang lain, penjualnya dan pembelinya. Pembuatnya dan orang yang meminta untuk dibuatkannya Pembawanya dan penerimanya Dan orang yang memakan hasil penjualannya Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3674 dan Hakim jadi dua halaman 37 dengan sanat suhih Ya Jadi kalau teman-teman Ini pengalaman saya saya pribadi kalau masuk ke sebuah hotel Saya pernah masuk ke hotel mungkin apalagi yang baik kota yang banyak kunjungannya Dikunjungi oleh orang-orang non muslim Biasanya mereka siapkan kamar di kamar ya, Itu gratis sudah Dimasukkan dalam pembayaran kamar Kita mau nggak mau, nggak bisa kita bilang Potongin buat saya pembayaran itu Iya, karena cuma taruh Satu kaleng atau dua kaleng, apalah bir atau yang lainnya gitu Saya pernah temukan bahkan ada hotel dikasih botol besar Seperti minuman anggur gitu Udah masuk, ingkul, dibayar dalam masalah itu Kita gak bisa nolak Maka yang saya ajarkan atau saya berbagi Sama Ikhwan yang ada sama saya, kita buang aja. Intinya kan sudah kita bayar nih, sudah kita amar ma'ruh nahi mungkar buka buang di WC. Kita sempat kita shooting ambil gambarnya supaya kita amar ma'ruh nahi munkar, gitu kan? Jangan kita biarkan, oh ini kamar saya nggak bisa minum, iya. Tapi kalau kita biarkan, maka hotel akan kasih ke orang lain. Ya. Nah, ini berbahaya, maka kita buang gitu. Ya. Baru kemarin juga saya diundang satu kota, begitu juga saya temukan di hotelnya ada. Saya ke reception dia bilang semua yang ada di atas itu sudah gratis pak, sudah include semuanya. Baik, saya buka kulkasnya, ada minuman itu. Saya bilang sama keluarga saya, ini kita buang. Kalau kita biarkan, malah jadi diambil oleh mereka gitu kan. Sudah kita buang, di wastafel sambil dialirkan airnya supaya tidak ada yang menguap baunya dan segala macam. Alhamdulillah. Gitu kan. Karena ini semua berbahaya sekali. Allah melaknat khamernya sendiri. Orang yang meminumnya, orang yang memberikan kepada orang lain, penjualnya, pembelinya, pembuatnya. Dan orang yang meminta untuk dibuatkan Pembawanya dan penerimanya Dan orang yang memakan hasil penjualannya Itu yang pertama yang diharamkan Dari jenis minuman Yang kedua adalah Semua jenis minuman yang memabukkan Dan minuman-minuman beralkohol berdasarkan Sabda Rasulullah SAW Sebenarnya antara khamar sama ini sama ya cuman ini mungkin beliau ingin rincikan lebih jauh Karena kalau kita bilang khamar Berarti dasarnya minuman keras Minuman yang tidak benar gitu Tetapi kalau yang di poin B-nya Minuman yang memabukkan dan minuman-minuman beralkohol Berarti tidak harus khamer Misal obat batuk Kan dikasih alkohol sekarang ini. Saya pernah ingatkan tuh kalau antum ke apotek beli obat batuk bilang saya minta obat batuk tanpa alkohol ya, Obat kumur-kumur mouthwash yang biasa kita beli Ada jenis itu beralkohol Cari yang free alkohol Kumur-kumur masuk ke tenggorokan kita masuk semua itu Contoh saja But, tapi itu bukan hammer, dasarnya itu mouthwash bukan hammer, dasarnya obat batu bukan hammer, cuma karena ditaruh alkohol, makanya Syaikhul Bakaarahi memisahkan sedikit di sini poin antara hammer dengan minuman yang beralkohol. Jadi sudah paham tentang poin b ini ya masalah minuman beralkohol ya, dia tidak harus hammer, dia bisa saja minuman halal, misalnya susu, tapi antum jempulungin alkohol. Maka dia haram karena cemplungan itu, walaupun dia dasarnya bukan hamer, tapi dia menjadi dilarang gara-gara itu. Berdasarkan firman Allah subhanahuwataala, eh, berdasarkan sabda Nabi saw, muskirin wa kullu haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah hamer dan setiap hamer adalah haram. Ya. Ini hadis dibuatkan Imam Muslim nomor 2003. Saya sempat jalan sama seorang ikhwah Berapa waktu lalu ke pengajian. Kemudian kami lagi jalan pulang dari pengajian sama-sama. Ada pertigaan jalan. Ada satu anak yang anak muda yang biasa berikan jalan yang sana berikan jalan ke sini. Saya tidak tahu. Rupanya depan kita sudah kosong. Yang bawa mobil akhir ini belum jalan. Kenapa tidak jalan akhir Ada orang rupanya berdiri di depan mobil kita tapi sebelah dia. Saya nggak perhatikan karena sudah malam. Ini orang belum pindah ustaz Terus orang itu pindah kayak orang sempoyan jalan. Dia bilang ini orang lagi mabuk. Mabuk nggak kelihatan pegang hammer. Rupanya dia bilang ada di tangannya entah apa. Cet kah atau apa gitu lem. 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 lem yang di itu terus mabuk hirup terus mabuk. Nah ini masuk dalam masalah ini. Saya juga baru tahu kemarin. Alhamdulillah saya baru tahu. Kalau baru tahu sekarang berarti tidak akan pernah coba Kenapa kok orang buat begitu? Ya dia bilang itu cara mabuk yang paling murah. Quantum tahu? Dia bilang oh, saya juga masa lalu kan. Itu cara yang paling murah untuk mabuk Baik Di, Yang ketiga yang Minuman yang diharamkan adalah Campuran ekstrak dari, Atau campuran ekstrak Atau campuran cairan yang diperas Dari dua jenis campuran yaitu zahwa atau permulaan kurma Yang berwarna merah Bercampur kuning dengan kurma basah Atau kismis anggur kering Dengan kurma basah Dalam satu wadah kemudian di diberi air sehingga menjadi minuman yang manis, baik memabukkan ataupun tidak. Berdasarkan larangan Rasulullah SAW atas hal itu dengan sabda beliau, لا تنتبذ لا تنتبذ الزهوة والروط بجميعا ولا تنتبذ الزبيب والتمر جميعا ولكن تبذو كل واحد منهم على حدة تيجي. Janganlah membuat fermentase atau fermentasi. Jangan membuat fermentasi dari kurma mateng dengan kurma ranum secara bersamaan Dan jangan membuat fermentasi dari kismis dengan kurma secara bersamaan Tapi buatlah minuman dari masing-masing Atau dari masing-masing sendiri-sendiri Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5602 dan Imam Muslim 1988 Hal tersebut dikarenakan campuran itu dapat dengan cepat menimbulkan kemabukan Maka untuk mencegah ke arah sana Rasulullah SAW melarangnya Dari sini tentu diambil pelajaran, kalau sendiri-sendiri misalnya, cuma kismis yang direndam dan tidak sampai memabukkan, berarti tidak masalah. Tapi kalau digabungkan antara kismis sama kurma mateng, rutab, rutab itu terutama sudah sangat mateng. Ditaruh air, dibiarkan 1-2 hari, nanti dia agak berbusa, maka mulai beralkohol. Hukumnya jadi haram tentunya, ya. Termasuk yang dilarang yang keempat adalah urin atau air kencing hewan yang haram dimakan dagingnya karena najis dan najis adalah haram Semua hewan yang haram dimakan tadi Itu tidak boleh juga ya, disentuh atau kencingnya ya disentuh ataupun diminum <tuh> Selanjutnya yang kelima adalah susu binatang yang dagingnya haram dimakan Kecuali air susu ibu boleh dikonsumsi Ya, maksudnya semua binatang yang haram dimakan dagingnya seperti misalnya singa, harimau Kan dia juga punya susu buat bayinya Dagingnya haram, susunya juga haram Kecuali ibu, boleh diminum susunya Maksudnya, kita sekarang, saya tanya ikhwa sekalian dan akhwad Kenapa kita nggak boleh makan manusia? Apa sebabnya? Ha? Punya taring Karena kita bertaring Kita termasuk daba atau hewan melata di buka bumi yang bertaring Makanya manusia nggak boleh makan sebagaimana diharamkan dari singa dan segala macam gitu kan Kita nggak boleh memakan itu Nah kalau haram dimakan dagingnya berarti haram juga susunya kan begitu kaidahnya tadi Kalau manusia nggak boleh dimakan berarti susunya juga bisa masak begitu Tetapi ada pengecualian khusus masalah susu ibu Ini yang dimaksudkan dengan kalimat ini tadi Kemudian selanjutnya Yang ketujuh adalah Minuman yang telah pasti bahayanya bagi tubuh Seperti minyak, gas, dan sejenisnya Yang kedelapan, itu tentu sudah tahu ya. Kalau ada orang minum ini luar biasa ya. <tuh> Yang kedelapan, semua, segala jenis hisapan yang berasap Seperti tembako, ganja, heroin, dan selainnya Karena membahayakan bagi tubuh dan sebagainya memabukkan Sebagian lagi melemahkan semangat Dan sebagian lagi membuat polusi udara yang mengganggu kesehatan yang ada di sekitarnya Baik manusia maupun malaikat Hal ini dilarang sesuai dengan syariat ya. Jadi semua yang berbau hisapan seperti ini Tembakau berarti sudah jelas rokok ya Sudah kita jelaskan masalah itu Ganja dan heroin juga ini sama Baik daunnya ataupun yang sudah ditumbuk, dihancurkan menjadi serbuk Ya Dan ini karena membahayakan tubuh dan sebagainya juga memabukan Sebagian lain melemahkan semangat Ya, karena orang jadi males pada saat itu ya Orang kalau sudah suntik-suntik badannya segala macam Orang jadi lemas, jadi malas gitu Sebagian lagi membuat polusi udara ya. Di sini mungkin kita bisa ambil polusi udara bagi teman-teman ya Ini subhanallah mungkin masalah sederhana Tetapi kalau antum punya kendaraan Maka sering servis kendaraan itu Karena seringkali Kalau kita nak servis asapnya jadi hitam Dan itu mempengaruhi polusi udara Ini bahaya, kita bisa menyebarkan Bahaya bagi orang lain, itu berdosa Ada pernah lewat di jalan Di Sudirman itu hari hitam semua Tapi langit lagi terang Hitam dari mana nih, sampai kita susah melihat di depan Nata ada satu bus Di depan itu, udah tua Udah keluarin asap, jalan di situ Dan diizinkan, ini kan mengganggu orang lain gitu. ya. Yang terakhir, ya dalam poin ini adalah Yang dilarang Dari minuman, apa yang diperbolehkan bagi orang yang terpaksa Diperbolehkan juga, atau ini maksudnya poin peringatan tentang masalah ini ya Apa yang diperbolehkan bagi orang yang terpaksa Diperbolehkan juga bagi orang yang tersedak Untuk menelan apa-apa yang melekat pada tenggorokannya dari makanan dan sejenisnya dengan khamr jika ia tidak menemukan yang lain sebagai upaya untuk mempertahankan hidup seperti diperbolehkannya bagi orang yang sangat haus yang ditakutkan meninggal untuk meminum apa saja yang dapat melegakan dahaganya dari minuman-minuman yang dilarang. Hal ini berdasarkan firman Allah taala illamatturbutum ilai kecuali yang kalian terpaksa untuk memakannya. Surah an 119. Jadi contohnya seperti kalau kita lagi tadi di padang pasir contoh, ya jatuh pesawatnya di sana atau dia naik mobil kemudian Habis bensinnya, dia tidak tahu di arah mana dia harus pulang Tiga hari nggak makan, tiga hari nggak minum Maka dia temukan misalnya ada botol kamar, ada minuman Dia harus minum, kalau enggak dia meninggal Maka dia cukup minum untuk menghilangkan dahaganya saja Ini mirip dengan makanan tadi tentunya Mirip dengan makanan tadi yang sudah kita bahas Baik, saya rasa tidak usah kita buka dulu bab ini Karena bab ini bersambung satu sama yang lain Tentang masalah kriminal ya InsyaAllah kita berikan kesempatan untuk bisa wudhu dan sholat asar insyaAllah Mungkin tutup dulu sampai situ. Ketemu lagi di sini dan akan datang. InsyaAllah. Subhanakallah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.